0: Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde podcast. Você está no Historiante, o podcast que trata sobre as ciências humanas e que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem e os, tem os temas aí, as temáticas sobre atualidades também. Eu sou o professor Pablo Magalhães e você está no podcast de número 44 que trata sobre... A Importância da Diversidade de Ideologias na Formação do Estudante Brasileiro Esse podcast foi gravado na segunda-feira, a gente está postando hoje Teve formação original, né? eu, o Pablo Magalhães, o Cléber Roberto, a Lídia Verônica, o Márcio Fabiano A galera aí de sempre, o time de sempre E nesse podcast aí que durou aí uma hora e vinte minutos Nós tratamos sobre muitos assuntos, muitos argumentos interessantes sobre esse tema e você vai curtir bastante aí, porque a gente gostou muito de ter feito esse programa. É, rapidamente, antes de a gente entrar no podcast, nós precisamos falar um papo sério com você. Né? Esse projeto ele existe graças a um financiamento coletivo que nós fazemos através do apoia.se. É, então assim, se você curte nosso material, se você acha bacana, acha interessante Considere mesmo ser um apoiador Porque isso ajuda muito esse projeto a continuar funcionando E ajudando tanta gente por aí Aproveita, né, ter, ao terminar esse episódio, vai lá no apoia.se historiante E faça parte, né, fazendo uma doação a partir de um real né? Um real não é nem um cafezinho que você toma aí quando sai, enfim e a partir de R$ 4,00, você vai entrar no nosso grupo secreto, que é o grupo onde a gente veicula material exclusivo para os historiantes apoiadores, que são materiais interessantes e bacanas sobre ciências humanas, né? com foco em Enem, vestibulares e também para você abrir sua cabeça. Então você que é, é professor de história ou é estudante do curso de história ou de, de qualquer outra das áreas das humanas, é, fica ligado porque também é interessante para você, tá? Tem material lá para você também. Então, você que é estudante e está se preparando para o Enem, você que é professor, você que é estudante das humanas, se inscreve, vai lá no apoia.se, faz a sua doação, a partir de R$ entre no nosso grupo secreto e tem acesso a esse material exclusivo. Então é isso, pessoal. Desejo a todos vocês uma excelente audição. Este podcast é uma realização... O Historiante Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast O podcast que trata sobre as ciências humanas E que troca uma ideia sobre os possíveis temas de redação para o Enem Estamos aqui mais uma vez reunidos... Eu, o professor Pablo Magalhães O Márcio Fabiano
1: Atenção, historiantes Winter is coming O inverno está chegando Tanto em Game of Thrones, como aqui também no sertão Que eu acho ótimo, que está muito quente
0: A Lidia Verônica Olá E o Kleber Roberto É nós. Ok, estamos aqui mais uma vez Para né, debater mais um tema Selecionado aí E hoje o tema do nosso bate-papo Será a importância da diversidade de ideologias na formação do estudante brasileiro. E eu vou começar com uma notícia que... Assim, se você abrir hoje a algumas matérias na internet, você vai ver que boa parte delas está tratando sobre é, esse tema, né? Que é o tema... Que está ligado também à questão do tema do Escola Sem Partido. Muitos estados estão debatendo sobre esse assunto e... e, e... Considerando ou não né, estabelecer esse tipo de projeto em seus estados. Essa notícia está no site Brasil de Fato é, e dá conta no Paraná do seguinte tema. Né? Projeto do Escola Sem Partido tem audiência na Assembleia do Paraná. Proposta é considerada inconstitucional pelo Ministério Público. Aliados de Bolsonaro querem implantar escola com partido único, segundo aqueles que se opõem a esse projeto. Depois de passar por outras comissões da Assembleia Legislativa do Paraná, o projeto que institui Escola Sem Partido passou por audiência pública na segunda, dia 15, na Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Alep. Convidado a participar da audiência, o representante do Ministério Público do Paraná, Olímpio de Sá Souto Maior, afirma, afirmou que o Ministério Público é contra essa proposta que amordaça e persegue os professores, além de ferir a Constituição. O Supremo Tribunal Federal já analisou por três vezes esse projeto e considerou inconstitucional, diz Olímpio. Para o deputado professor Lemos, do PT, esse não é um projeto para garantir uma escola plural. Ao contrário, é a ideia de uma escola com um partido único, o partido do governo federal, sintetiza. Que também lembra que o STF, o Ministério Público e o Conselho Estadual de Educação emitiram pareceres contrários à proposta. Para o presidente do Sindicato do Paraná, o Sindicato dos Professores, professor Hermes Silva Leão, a escola tem que ser um ambiente de múltiplas opiniões e também de espaço para que os estudantes possam aprender e questionar sobre política, cidadania, sexualidade e violência. O projeto é feito por quem desconhece a realidade das escolas e por quem não sabe que, muitas vezes, é o único local em que o jovem consegue falar e questionar a sua realidade. O projeto foi apresentado por deputados da base de apoio do governo Bolsonaro e já passou por outras comissões da Alep, podendo ir à votação no plenário em breve. Além disso, a gente mencionou no podcast anterior que um dos defensores mais ferrenhos né, da, do Escola Sem Partido, que foi o Holiday, né, lá do MBL, ele também tinha se manifestado contrário ao modo como eles tentaram impor o Escola Sem Partido anteriormente. É, o que gerou, inclusive, muita surpresa de muita gente que soube disso, porque ele é um, uma das pessoas, principais pessoas que defende esse tipo de coisa. Em torno disso, gira a seguinte questão. A escola é e deve ser espaço plural de debate de ideologias mais variadas possíveis? E, principalmente, como isso pode é, contribuir na formação do aluno, enquanto cidadão, enquanto ser pensante, enquanto questionador da realidade, né? até que ponto esse tipo de coisa ela deve ser fomentada dentro da escola. A gente sabe que ah, o processo de educação ele é um processo que deve primar pela pluralidade de visões de mundo. Obviamente que não é por causa dessa pluralidade que nós vamos trabalhar com visões de mundo, que são visões, vamos dizer assim, excludentes que são visões totalitárias, autoritárias. Esse caso já não está falando mais sobre pluralidade de ideias, mas a gente está falando sobre a questão da intolerância. Hoje, lá no, no, no nosso perfil, lá no Historiante, tanto no Facebook quanto no Instagram, quem nos segue viu que eu postei um vídeo sobre se devemos tolerar os intolerantes, né, segundo a filosofia de Karl Popper. É, e, adiantando para vocês isso, é o seguinte, nós não devemos ser tolerantes com os intolerantes. Logo, nós não devemos trazer para dentro do debate escolar e da formação desse indivíduo é, ideologias que sejam, vamos dizer assim, excludentes, intolerantes com as diversidades e com a realidade escolar, que é uma realidade bastante plural. Bom, sabendo disso, eu vou abrir a palavra para os membros da banca
2: se manifestarem. Bem, sobre essa questão da ideologia, ela deve ser praticada em sala de aula, tendo em vista essas várias ideologias que existem na nossa sociedade. Não existe uma pessoa que não venha seguir algum tipo de ideologia a partir do momento que, por exemplo, algum político alguém vai dizer é, vamos acabar com essa ideologia, ele já está praticando um tipo de ideologia, um tipo ideológico. Pode ser de direita, de esquerda, ou conservador, é, ou liberal, mas essa pessoa vai estar praticando algum tipo de ideologia. E muitas pessoas vêm a ter críticas com relação a as análises sobre ideologia porque uma das pessoas que fazem uma das melhores análises sobre ideologias é Karl Marx ele é um dos das pessoas que abordam é, com mais digamos assim profundidade essa questão ideológica a partir do momento em que ele descreve que a ideologia é uma uma forma da da burguesia de quem está no poder Fazer com que as pessoas sejam manipuladas por alguma ideia e a partir dessa manipulação, essas pessoas elas não vão mais contestar aquele governo e isso é uma forma de evitar confrontos violentos entre pessoas que são contra aquela elite dominante e pessoas que fazem parte, digamos, dessa classe que domina toda a sociedade. É, essa é uma das visões que ele tem de, de ideologia. Mas nós devemos ver que a ideologia ela tem múltiplas é, perspectivas. Você pode ter uma ideologia que seja conservadora, que venha, digamos, defender tradições, a moral. Ou então que seja uma ideologia mais voltada ao capital, capitalista, ou seja, acumulação de bens, de riquezas. Ou seja, essa questão ideológica, ela deve ser debatida em sala de aula. Ela deve ser livre para ser discutida. Não adianta tentar reprimir algo que já está inserido na sociedade.
3: É impossível realmente não tratar de ideologia em sala de aula, né? É, como ele mesmo disse, e Leandro Karnal fala isso, né? Nenhuma, nenhuma opinião, toda opinião é política, é, inclusive a ideologia da escola sem partido. Não deixa de ser uma ideologia. É, só que ela é pregada... Ela é pregada por, pela direita, né? É, que se vê hoje, digamos assim, que em minoria na questão do, da doutrinação como eles pregam em sala de aula. Eles acreditam muito que o, o pluralismo... Né? que é pregado na sala de aula, ofende os seus princípios religiosos, políticos, enfim. E a escola sem partido, sem partido, a ideologia de gênero, é uma coisa que é trazida pela direita, e, querendo ou não, é uma ideologia. Nenhuma opinião, como disse Karnal, né? nenhuma opinião, ou toda opinião é política. E, enfim, é, é impossível que... A escola não influencia de alguma forma, mas a conhecimento popular, a educação vem de casa. Né? E é em casa que os princípios são firmados, são aprendidos, são, os primeiros passos são tomados, e a linha de raciocínio é criada. Então não adianta culpar a escola é, por essa ideologia que eles acusam os professores de pregarem. É, a, a, o lar e a escola, eles andam juntos para a formação do aluno, né?
1: Eu penso que como nosso objetivo nesse podcast é abrir mentes, é oferecer, é clarear é, caminhos, eu gostaria de dizer algumas coisas. A primeira delas é o seguinte, precisamos entender o sentido das palavras. O que é ideologia? O que é esquerda? O que é direita? Qual as, quais as origens históricas desses termos, quem são os principais pensadores, que aí eu vou deixar que os colegas tragam mais luz sobre isso. Se formos dar um adiantado nessa conversa, a gente precisa pensar no seguinte, o que acontece hoje no mundo como um todo, e no Brasil em particular, é uma polarização onde, nas, quando nós percebemos, ao lermos as notícias, é que não é uma polarização ideológica, é uma polarização muito louca, muito esquizofrênica, de um lado uma opinião, de um outro lado outra, e nenhum caminho para o diálogo. Nenhum, uma, nenhuma boa vontade, nenhuma, uh, uh, vamos dizer assim, é, nenhum passo à frente para tentarmos construirmos uma nação que está dilapidada. Nós estamos dilapidada e aqui eu não quero dizer foi culpa do partido tal, é culpa do presidente tal. A gente está dilapidado porque nós não temos a capacidade de irmos a fundo no nosso autoconhecimento como cidadão. A gente, Eu xingo Professor tal de esquerdopata, eu xingo professor tal de direitista, de da direitona, e simplesmente com isso evito qualquer possibilidade de sentarmos juntos e dizermos que projeto de país, que projeto de nação, que projeto de escola, que projeto de universidade nós queremos. Eu vou guardar o respeito aos nomes envolvidos, mas semana passada uma figura de Petrolina bastante conhecida da sociedade confessou a mim e a um outro professor tá, do absoluto é, choque que ele tinha por não ter acesso a determinados, a determinados cursos a determinados projetos na universidade porque ele era considerado de direita e assim, ele não, tinha, ele não era nem convidado para nada. E ele soube e disseram a ele... Não, porque você é da direitona de Petrolina... E não nos interessa ter você aqui. Ora, para mim, isso é um choque. Porque se ele comunga dos preceitos... De uma direita conservadora... É um direito dele. O que pode ser repugnante... É se nesses princípios estão práticas excludentes, como disse o professor Pablo. Mas nós sabemos que parte do mundo comunga da direita. América, alguns países da, da Europa e tudo mais. O que me choca hoje, além do que para mim a escola sem partida é de uma tremenda burrice. É um projeto realmente para tornar cada vez mais os alunos medíocres. Como que um aluno não pode tomar uma atitude política? Ela já falou aqui, qualquer pensamento, qualquer ação, qualquer atitude minha, inclusive a omissão, é um gesto, politico, é um gesto político. Se eu me omito, se eu não dou minha opinião, se eu não tomo uma atitude em prol de uma construção de uma sociedade melhor, eu estou assumindo uma... uma... Uma postura política. Então só, queria... só uma
0: parte rapidinho, uhum. Márcio. É, quando você falou que é uma proposta fraca, uma proposta. Inclusive burra, né? A gente pode falar assim: Sim. do Escola Sem Partido. Quem é que formula o Escola Sem Partido? Eu não lembro o nome dele, mas eu vou atrás aqui rapidinho. É um advogado. Que numa entrevista que ele deu no canal Futura, em que ele foi colocado ele e um professor, né, lado a lado. É, o tempo todo ele disse que o Escola Sem Partido vinha combater a ideologia nefasta de Paulo Freire.
1: A ideologia nefasta de Paulo Freire. É um direito dele não gostar do Paulo Freire, mas sinceramente eu posso dizer uma coisa: ele está isolado. É um dos poucos que estão isolados no mundo, né? Porque o mundo acadêmico e quando eu falo mundo acadêmico, eu falo Europa, Estados Unidos, esse que nós gostamos tanto de dizer que são melhores do que nós, o mundo acadêmico respeita demais Paulo Freire e todos nós sabemos disso então é isso é, me lembro muito da canção de Cazuza, né? ideologia eu quero uma para viver é, o Brasil tá nesse momento eu, eu, eu tenho um, ouvido muito de pessoas, amigas colegas falando que estão cansados é, dos exageros, das overdoses de um lado e do outro e a gente não consegue é, avançar, a gente não consegue dialogar, é só retrocesso, é só retrocesso de um lado e do outro. A, na minha opinião, o que acontece é, este novo grupo político que assumiu o poder, ele para mim não representa uma direita. Uma direita como é constituída hoje, por exemplo, no, na América. Não é? uma direita mais organizada uma direita bem, bem planejada porque quando você vai estudar a fundo as diferenças entre o partido republicano e o, e o partido democrata nos Estados Unidos as diferenças, claro, em alguns momentos são bastante significativas mas tem uma coisa que os une que é o absoluto respeito à tradição política o absoluto respeito ao diálogo e o absoluto respeito as instituições americanas. É evidentemente que eles cometeram, tanto de um lado quanto de outro, seus erros, seus pecados. Mas é isso que eu quero dizer. Quando você tem instituições fortes, quando você tem pensadores, políticos, intelectuais, artistas, que defendem ideias com argumentos que não necessariamente têm que nos convencer, você tem sociedades que avançam. Você tem sociedades que avançam. As sociedades avançam quando as pessoas estão sólidas em seus argumentos não quando elas xingam uns aos outros e no Brasil o que está acontecendo é isso, um governo atual fraco que não defende porque não sabe para onde vai, não há nenhum projeto nem que seja de direita vamos falar a verdade, qual é o projeto de direito estruturado que tem desse governo há um projeto destrutivo mas de direita, o que, é que a direita é, 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 preconiza? O capital acima de tudo, muito investimento em infraestrutura, não é? Uma relação liberal entre, entre patrões e empregados, onde, obviamente, os empregados sofrem mais. Né? Uma relação muito mais liberal na economia. uma um, 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 ultra -liberal. Uma, uma relação ultraliberal, um, um relaxamento. No, no, na fiscalização do que essas grandes empresas estão fazendo. Tudo bem, isso acontece lá na América, na Alemanha e em alguns outros países, mas aqui a gente não acontece, minha gente. O Brasil tem essa coisa, né? Como dizia Charles de Gaulle. Né? O Brasil não é um país fácil, não é um país para amadores. Então, a, a minha, o meu recado para você, historiante, é. Não entre na vibe de ficar apoiando xingamentos de um lado ou do outro. É, faça o contrário. O que é que a gente tem dito aqui nesse portal? Qual é o slogan do nosso portal? O historiante, o, o seu portal para o mundo. O que é que a gente quer dizer com isso? Que para o um mundo que existe, para o seu mundo e como você vai participar nele. E você só consegue isso estudando sem preconceito um lado e outro.
0: É, e tem outra coisa, você falou que é interessante não, não sei se Lídia ouviu todo o podcast do Café da Manhã Porque tem uma parte que fala sobre a Tabata Amaral Que ela se posicionou e tal Só que ela, lá dentro Ela não consegue se aproximar das mulheres da esquerda Porque elas acham que a Tabata é de direita E ela não consegue se aproximar das mulheres da direita Porque elas não têm a mesma pauta e, e aí o que acontece é porque é eles estão falando sobre o nesse, nesse podcast especificamente eles estão falando sobre essa questão como as mulheres como na verdade como a gente entende o feminismo né e nessa parte ela, ela fala sobre é, será que as mulheres elas a pauta feminista ela aborda todo mundo ou ela é excludente do ponto de vista da ideologia de direita ou de esquerda e cita o caso da Tabata que é ela não consegue se identificar lá dentro porque as mulheres de direita não, não tem, tem pautas diferentes da dela e chamam ela de esquerdinha. E as mulheres da esquerda enxergam a tábua como alguém de direita. Então, essa coisa da direita e da esquerda acaba suplantando o olhar maior sobre a questão política, no caso, a, o, o, o espaço feminino dentro da, da, da Câmara.
3: né Que essa é essa discussão hoje que a gente tem na internet. né Eu digo internet porque é a forma mais. É... Mais abrangente que eu posso, de eu posso alcançar, mais mulheres de diferentes estados e situações e realidades diferentes da minha. Mas o que é muito discutido hoje na internet, é, os posicionamentos das mulheres em relação a isso, é porque embora na descrição do feminismo exista política, é, a política ela é uma arma para o feminismo, mas ela não define a mulher, né? Inclusive, no final do podcast, falo alguns pensamentos que eu li na internet, especialmente no Twitter, existe bastante diálogo sobre isso. E aí a discussão é justamente porque é, a, o feminismo ele não está ligado a um, um pensamento político partidário. Ele é uma questão de luta de direitos humanos. E isso independe de direita e esquerda. Né? Esse, esse é o pensamento. Especialmente das mulheres de direita. É, o que aconteceu com a Luísa Brunet foi que a esquerda é, criticou muito ela ao, ela posicionar ao lado de Bolsonaro né ela está ao lado de Bolsonaro é, depois de tudo que ela ela sofreu presenciou denunciou
0: sido a, a violência doméstica o marido batia nela e tal. entre outras
3: existem existem outras mulheres que a, a esquerda a esquerda perdão as feministas de esquerda criticam porque, por conta do, do abuso, do relacionamento abusivo, da questão de, de, que ela passou em relação ao machismo, e apoiar o Bolsonaro. Eu também pensava assim, eu, eu até brincava, do crente ao ateu, ninguém explica a mulher que apoia Bolsonaro. E aí, no, ouvindo o podcast, e vendo bastante essa discussão na internet, é, eu entendi que existe pluralismo dentro do feminismo. Como existe o feminismo negro, né? que é uma questão, uma luta que acaba sendo diferente do feminismo em, em geral. Né? É, existem outros tipos de pensamento dentro do feminismo que não estão relacionados à política. E não pode ser deixado de, é, se deixar de lado ou deixar de ouvir por conta do... Do pensamento esquerdista né, Que geralmente Aprecia mais as minorias E observa mais é, a questão Da pluralidade, dialoga bastante né, Com as minorias E a pluralidade no Brasil Mas o feminismo está acima de tudo isso O feminismo não, Ele não é uma questão política Tanto que o comentário Da menina em relação a Gritar em Lula livre Na, na, na manifestação do 8M era absurdo, porque, por mais que ela apoiasse Lula, ali não era o local de falar de política. Não era o momento de falar nessa Ali palca, não era né? política, ali não era questão política. A gente usa política para salvar o feminismo, para lutar pelo feminismo, para conservar né, conquistas feministas. Mas a, o feminismo ele não, ele não se classifica pela política.
0: E uma coisa que eu notei das falas Que foram apresentadas né? Esse podcast que a gente está falando É o podcast do Café da Manhã, da Folha é, Do Rodrigo Vizeu E da Magi Flores E uma coisa que eu notei Das falas, é que muitas falas Que eram Inclusive falas que eram são Pessoas comuns que foram entrevistadas, enfim e o posicionamento delas é um posicionamento de desconhecimento, inclusive, do que é o feminismo do que, E da abrangência que o feminismo tem, numa série de outras vertentes e tal Então, isso é fruto inicialmente do seguinte Aí já é um contraponto à ideia do Escola Sem Partido Se é uma escola é, tão partidária como eles dizem por que, que esses alunos já não saem revolucionários as meninas não saem feministas fazendo manifestação é porque eles não são ensinados em relação a isso eles não são educados em relação a isso o professor mal tem tempo de passar o conteúdo dele muitas vezes termina o semestre ele não conseguiu completar o conteúdo é, e as pessoas elas falam disso, elas não têm o um mínimo conhecimento do que é uma sala de aula o professor leva, sei lá, 10 a 15 minutos para fazer uma chamada para fazer a chamada dos alunos. Aí depois, principalmente professores da escola, da escola pública, <risos> organizar esses alunos, por causa da baderna, da, da bagunça lá dentro. Depois disso, aí sim conseguir veicular o material, que, o, o conteúdo que ele tem. Então, assim, é, o desconhecimento dessas pessoas é muito grande. Inclusive.
3: Vídeo Lava de Carvalho, né?
0: Pois é, a série. Pois é, e associando é, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, que é o feminismo. Com um, o, a sua variante que Na verdade não é a sua variante É a sua antítese Que é o feminismo. Feminismo é uma coisa feminismo é outro Feminismo é o irmão do machismo Feminismo não tem nada a ver com machismo Então as pessoas associam Esse tipo de coisa erroneamente Por desconhecimento
3: É... Você falou aí do que, que eu falei? Ah, a de cavalo, né? O desconhecimento Um cara que foi até a quarta série, né? É, que fala, prega, dissemina é, e critica muito a postura do professor na sala de aula sem ele ter nenhum tipo de intimidade. Né? Qu há quanto tempo ele saiu de uma escola? Né? É, há quanto tempo que ele deixou de ser, de ser um aluno? É, por mais que ele hoje ministre palestras e tudo mais, o contato real dele com o público dele é mínimo. Né? porque ele faz isso pela internet então assim ele realmente não não é próximo não ele não ele não como eu posso dizer ele não sente ele não sente o que é, ele, não, não, ele não toca vidas né apenas dissemina ideias e eu acho que esse é o diferencial do professor na sala de aula é, especialmente na hora de de argumentar é, o professor ele tem uma visão holística da situação, e especialmente de quando há uma discussão em sala de aula. Porque ele sabe como é o pensamento dos dois lados e, muitas vezes, ele conhece a, a estrutura familiar dos dois lados. Então, ele pode argumentar de uma forma muito mais precisa. Enfim, é, não, o professor não só questiona, né, ele é um mediador de ideias. E é isso que... Que a, a direita não, não compreende né, Sobre a postura do, do professor na sala de aula Ele não está ali só para doutrinar Como eles acham né Mas ele também está para moderar doutrinas Que as pessoas fazem de casa e da rua enfim
0: é, E é necessário e Mais do que nunca é, essas, essas entrevistas mostram isso É necessário uma educação política na escola É necessário que eles saibam como se posicionar coisa que não tá acontecendo. A escola é defasada em relação a isso, mas ela não é defasada porque tem professor comunista. E aí eu faço um convite para você não que tá mais. nos escutando, gente. <risos> Quantos professores comunistas vocês, vocês que já se formaram, vocês tiveram na, no ensino médio?
3: Ou que vocês sabe? souberam que era comunista, né? Pois
0: é. Então, assim, na verdade, o que existe muito hoje é uma vamos dizer assim, uma caça às bruxas baseadas em uma, uma teoria da conspiração muito muito que lembra muito o macartismo, que é uma coisa que é, é, a gente enxerga comunismo tudo quanto é canto, porque esse comunismo ele é a ameaça que nós temos que combater, mas no final das contas isso é apenas um projeto de dominação para que as pessoas se despolitizem, aí você pega a fala do, do presidente que diz que essa garotada ele não quer essa garotada Aprendendo política. Ele quer a garotada aprendendo aí pro espaço.
3: Outra coisa sobre essa ideia da direita em relação à, à doutrinação é porque eles acreditam piamente que o aluno sai é, com a sindical, né? Ele tá ali, ele vai ser o presidente de um sindicato. E a maioria dos presidentes de do sindicato, e olha que eu, eu tive contato com alguns, eu, trabalha, eu trabalhava numa área onde o sindicato tinha, exercia grande influência e nenhum deles tinha terminado o ensino médio, então e há, há muito tempo atrás, então assim não é não, a, a, hoje em dia o professor não 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 cria mentalidades para ser para liderar, né, para como eu para militar, né, para para ser um sindicalista, isso aí é uma uma realmente uma, uma um pensamento um tanto quanto neurótico do, da situação Da sala de aula né?
2: Só para complementar essa ideia O que está ocorrendo muito Hoje em dia não é um debate Sobre ideologias Mas é literalmente uma alienação Das pessoas Ou seja, as pessoas estão deixando de pensar por si isso aí é exatamente por falta desse debate político Desse debate de ideologias dentro, dentro de sala de aula Ou dentro do convívio em redes sociais, por exemplo As pessoas deixam de pensar por si Passam a pensar apenas por gurus, políticos Por pessoas aí que não têm a mínima instrução daquele assunto que estão falando E acabam sendo apenas repetidores daquela ideia a ideia de ódio, a ideia de preconceito, a ideia de racismo, é, a ideia de nazismo de esquerda, de terra plana, e por aí vai. Ou seja, elas não, e não aceitam que uma pessoa venha com uma ideia contrária. A ideia contrária é agressiva, é como se fosse literalmente um soco. E a partir desse momento em que tem essa ideia contrária vindo até mim, eu não vou dialogar. Eu vou lutar, vou tentar lacrar, como já comentado aqui no podcast... Sobre o qual será A parte foi... ah, teve
0: alguns Que a gente falou sobre lacração viu Pô. Teve alguns
3: Foi da do... Na internet Os foi dois ter. da internet O cyberbullying E o so... comportamento
2: Nesses dois podcasts tem aí Nós fazemos comentários Sobre o que é lacração E essa lacração é exatamente o que Eu vou calar o outro Eu não vou debater e essa alienação leva exatamente a isso. A falta de debate, ou seja, a luta entre um e outro. A minha ideia é certa, a ideia do outro
3: mas é totalmente gritando, errada. né, é, nos seus você, lados. Você não
0: permite uma inserção filosófica agora. O diálogo é uma construção filosófica da antiguidade. A primeira, o primeiro filósofo que vai introduzir o diálogo enquanto metodologia de ensino vai ser Platão. Então, mas... E aí o, o que vai ser estabelecido? O diálogo enquanto construção do saber muito baseado naquilo que ele aprendeu com Sócrates só que a ideia de Sócrates não era muito bem um diálogo era a condução do indivíduo através de questionamentos já Platão insere a ideia de que tudo bem, você até insere os questionamentos mas além dos questionamentos você insere também a explicação, é. porque aí a pessoa fica
2: melhor conduzida e hoje em dia não tem mais isso a minha ideia é a ideia certa A ideia do outro é a ideia errada Nós não vamos debater, nós vamos lutar Para ver quem é que tem a ideia superior Passando a limpo Bem, vamos lá para a mesa Aqui da tábula redonda Mano. Que não é redonda Isso, não tem
0: nem mesa né? Não tem nem mesa Como o Márcio revelou um dia desse <risos> Márcio, eu queria dizer uma revelação você revelou, nós não temos
2: uma mesa aqui Então a primeira pergunta é... As duas logicamente estão aí em sites Conhecidos, a primeira Com Bolsonaro o MEC terá critério ideológico Para conceder bolsa de estudo Verdadeiro é. ou falso?
0: Verdadeiro Com certeza
3: Verdadeiro
1: Também acho que é verdade
2: Pois é, e realmente é verdade Está no site Brasil 247 O governo de Jair Bolsonaro estuda medidas no Ministério da Educação Para estabelecer critérios para se conceder bolsa de estudos Para pós-graduação e doutorado no exterior Um dos critérios será o critério ideológico que será eliminatório Ou seja, eles vão fazer análise
0: é cada um, viu?
2: Se, bate, se a ideologia dessa pessoa não bater com a ideologia do governo É automaticamente eliminado não, eu acho isso lindo, porque assim...
0: A gente tem... E aí, eu não sei se Kleber lembra... É, é, lá no YouTube a gente teve um, um... Um cara que nos ama, né? Que ele ficou comentando muito no, no, nos nossos vídeos... Dizendo que... É, todos os professores das universidades... São comunistas... Marxistas, etc e tal... E eu fui falar pra ele... Que dentro da academia nós temos várias vertentes... Exatamente. De ideias e tal... Enfim... Aí... É o seguinte, agora, agora é, a pessoa que segue uma vertente de pesquisa que não se enquadra naquilo que o governo quer vai ter que parar de pesquisar, correto? É. Porque não vai ter bolsa. Isso é ridículo. E eu vi o filho dele postando é, é, foto de algumas teses que eram teses ligadas à pesquisa de gênero: dizendo, olha, é para isso que, que usam o, o dinheiro público numa clara demonstração de ignorância sobre o tema que estava sendo pesquisado então segundo essa, vi essa visão o pessoal das ciências sociais o pessoal de história, o pessoal de comunicação que estuda esse tipo de assunto vai ter que parar de estudar né,
2: porque não faz parte da ideologia do governo pois é, vamos aqui para a próxima esse é de hoje notícia quentinha dessa segunda-feira Dessa segunda-feira, 15 de abril de 2019. É, homem agride funcionários de bar de extrema direita em Belo Horizonte. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro? Verdadeiro. Temos aqui uma vencedora, que foi Lídia. Que está correta mesmo.
3: <risos>
2: é, um homem agride funcionários de bar de esquerda em Belo Horizonte. Você disse então, é, mas é a verdade notícia. Ah, a verdade é que, a verdade é que o, o nome do bar é o Sal Bar, que é um bar que funciona em Belo Horizonte. <risos> o Sal Bar, Exatamente. o bar do Márcio. <risos> é um bar que funciona em Belo Horizonte e o vizinho, desde a inauguração, ele já tinha, digamos, alguma rixa com esse bar. Até que, nesse último final de semana, é, o agressor... Ele entrou no bar... Um funcionário conversou com ele... E segundo está no relato do BO... E esse relato está em... Em vários sites de comunicação... Tipo o G1 Minas Gerais... É, esse suspeito... Ele jogou água em um funcionário... E também nos clientes do bar... Cortou, cortou o braço de um funcionário... Com um caco de vidro... Saiu do bar... Disparou um rojão em direção ao bar... Só não atingiu as pessoas querem se protegeram... Cara tá louco. E no final... Ele ainda disse que iria estuprar a funcionária do bar para ver se ela virava uma mulher. A polícia prendeu e conduziu ele até a delegacia. Por causa de tudo isso aí, de uma questão aí de uma, digamos. rixa ideológica dele com um bar de esquerda. Meu Deus, isso me lembra um vídeo. Mas anunciaram eu... fake
3: news? Não, não, é verdadeiro. Ah, tá. Tá
0: no tá um um ah, é isso. isso me lembra um, um vídeo que dois caras de, Minas, de Belo Horizonte gravaram falando mal dos nordestinos. Vocês lembram disso? Eu lembro. Do vídeo do cara, ah, o nordestino! Vai comprar o jeguinho, vai comprar o burrinho, não sei o quê, acabou
3: agora, lembro? Uhum. Depois ele teve que se retratar e ninguém, col ninguém não colou mais. Não colou
2: mais.
0: Pois é, então, ele, que ele disse que estava alcoolizado. É, mas foi muito espontâneo. Pois é. Gente, o que é que está acontecendo em Minas Gerais? Meu Deus.
3: <risos> não foi em Goiânia. Pô, é pei, pei, pô, pô.
1: Ah, é? Então Tá.
0: Vamos agora para a nossa rodada aí de Falas dos nossos seguidores.
3: Fala seguidor!
0: Vamos. <risos> Vamos lá, JPSI28. Médico. e por aí vai, né? Não tem o nome dele aqui verdadeiro. Ele disse o seguinte. Lídia Verônica. Não existe diversidade de ideologias quando a imensa maioria dos professores segue apenas uma.
3: O Pablo já começou engasgando aí, antes de. É um sinal. É, é muito generalizada essa, essa, essa concepção aí que ele trouxe, essa ideia de, de que os professores têm apenas uma ideologia, porque, pelo que se sabe né, é, eticamente, se, é, seria antiético né, que os professores se posicionassem. É, apenas sobre sua ótica, né, na sala de aula e de qualquer forma é, eu quero imagens, capitão Hamilton, por favor traga-me dados porque foi muito vago, muito vaga essa essa ideia e, e expressá de uma forma muito precisa e pode criar, né, uma ideia de que não é verdade que na sala de aula os professores... Quem são esses professores? Que ideias são essas? É... Enfim, de qualquer forma, tanto na sala de aula quanto agora, né? É bom questionar todo tipo de opinião que é trazida de forma, assim, generalizada.
2: Bem, só complementando a fala de, de Lídia, é o que o professor Pablo até já explicou. Na sala de aula, os professores já têm dificuldade em passar o próprio conteúdo programático, o conteúdo em si das disciplinas. Imagine se ele vai ficar para... Parando para doutrinar alunos. Não tem tempo para isso. Não tem tempo. Muitas vezes um professor perde praticamente metade da aula para tentar fazer os alunos sentarem, os alunos fazerem silêncio, para fazer a chamada, para mandar o aluno fazer silêncio novamente, para guardar o celular. Ou seja, gastam uma infinidade de tempo ali numa única aula e aí vai fazer o que dizem aí a doutrinação. Lembrando aí novamente o que sei que muitas pessoas estão ouvindo aí o podcast e vão pensar: Ah, mas aí vão falar de Paulo Freire nas escolas brasileiras e Paulo Freire é marxista comunista. Eu quero que vocês achem onde é, tem essa tese aí de Essa teoria que Paulo Freire É comunista, porque eu não encontrei E as melhores escolas do mundo Trabalham com o modelo freiriano E não são no Brasil, infelizmente Que é, é o país que não trabalha
0: bicho Eu estava assistindo com Lídia, a, a, o Lídia o, o programa do menino é. Gregório do Vivier E ele falando Ele fez um paralelo interessantíssimo Ele mostrou, falando de educação Ele mostrou primeiro as escolas particulares e o discurso delas, discurso construtivista, um, um, um discurso baseado nos ideais de Paulo Freire, as mais ricas escolas do Brasil. E aí é, cortou para a ideia que o governo tem para implementar nas escolas públicas. A ideia de jogar Paulo Freire fora, a ideia de escola, a, a educação bancária. E aí ele fez um paralelo. Quem é que está falando sobre Paulo Freire? são as escolas de gente rica ou seja, eles querem pra eles a melhor educação com os principais teóricos e pra escola pública eles querem a rebarba, Olavo de Carvalho, a, a, rebarbo, Olavo de Carvalho a, a ideia de ideologização que tem os comunistas lá vamos tirar os comunistas de lá olha só o paradoxo, entendeu? próxima pergunta Kleber aproveite o embalo e responda a Sandra Valéria que diz o seguinte é chegada a hora de superar a reprodução E fragmentação Dos conhecimentos A Sandra Valéria, Que eu vou dizer de onde ela é agora Não sei de onde ela é Não tem aqui, Vai, fala
2: A Sandra É algo que vem ocorrendo Realmente nessa questão De se trabalhar com questão de ideologias Para os alunos Pois não há um conhecimento, digamos, incisivo em algumas matérias. Infelizmente, está ocorrendo aí essa, essa perda de, de conceito. Se eu entender realmente a pergunta sobre questão de fragmentação, essa perda aí de, de conteúdo, em que o aluno ele muitas vezes recebe aquele assunto praticamente diluído, praticamente aquela sobra. Ele não recebe um conteúdo que venha a fazê-lo pensar no Sobre a sociedade em que ele está inserido, sobre aquela realidade social em que ele pode, sim, é, conseguir modificá-la. Infelizmente, o aluno ele vem receber um conhecimento, como Paulo Freire até mesmo comentou, um conhecimento bancário, apenas de reprodução e receptação de conhecimentos. E nesse, digamos, nessa ideia de conhecimento bancário, de conhecimento tradicional Essa questão da abordagem de ideologias é algo extremamente difícil Porque o aluno ele não vai ter aquela percepção do que é, logicamente, de início o que é uma ideologia E depois o que é cada concepção ideológica que está presente naquela sociedade em que ele está inserido isso aí para um aluno que ele vai ter um está recebendo conhecimento deficitário com várias lacunas fragmentado, ele não vai ter condições de infelizmente abarcar esse conhecimento e vai ficar logicamente como um aluno que vai receber os conteúdos e muitas vezes infelizmente é aquele aluno que acaba se tornando um alienado que não tem condições mínimas de analisar e de criar um critério sobre o que ele está recebendo ele vai receber apenas um conteúdo e reproduzi-lo de forma como uma máquina de xerox recebo e copio recebo e
0: copio ok, Márcio Fabiano, essa é do Flávio mais uma vez aí nosso apoiador Flávio participando e ele disse o seguinte Nesse momento em algum lugar do mundo Alguém está formulando alguma ideia Seja no campo político, moral ou religioso Talvez essa pessoa nunca, nunca saia da rua em que vive Mas se conseguir convencer pessoas a acreditar na autenticidade da sua ideia Certamente ela sobreviverá ao tempo E até mesmo poderá ultrapassar fronteiras Marx foi um exemplo disso Muitos o consideravam um fracassado Pensador de seu tempo Entretanto, seus ideias ganharam vida e sobreviveram ao tempo. E ainda dividiram o mundo, comunismo e capitalismo. Fato que marcou o século XX. Atualmente, temos enfrentado no Brasil e no mundo o medo da pluralidade de ideias. Com um falso discurso antirreligioso. Eu digo falso, porque para combater uma ideologia é necessário outra. Eu considero de extrema importância garantir a pluralidade de ideias na educação brasileira. Tanto para alunos e professores pois além de ser um exercício da tolerância, valoriza a argumentação e o senso crítico, bases fundamentais para o desenvolvimento humano em sociedade. E ele termina dizendo que indica a leitura do livro que é a ideologia da Madilena Chauí.
1: Flávio, mais uma vez nós agradecemos por você contribuir com argumentos tão sólidos, eu falei tanto de argumentos é, na, minha, na minha fala, Nesse podcast eu queria lhe dizer uma coisa. Toda vez que os discursos foram inflamados e os argumentos foram falhos, a humanidade deu para trás. Não é verdade. É, foi assim, e os historiadores, meus amigos, podem é, me corrigir se eu estiver errado. Foi assim com a queda de Roma. Foi assim com as trevas da Idade Média, onde apenas as ideias... Que a Igreja Católica pregava era que deviam ser obedecidas e cultivadas. Houve muito derramamento de sangue. O início das práticas de tortura como nós a conhecemos hoje começou lá, na Idade Média. Aí o que é que acontece? Já que você citou pluralidade de ideias. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu estou lendo um, li um livro que é a biografia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um grande artista, aliás, um dos considerado um dos gênios da humanidade, e que vem a nascer justamente quando se começa o renascimento. E esse renascimento se vem pelas artes, pela física pelos estudos, pela ciência, e ele que foi um homem, pra, um homem que a gente considera completo, né, porque ele tem estudos em, em várias dessas, dessas artes. É, muito bem, é isso que eu estou falando. É, ele, ele viveu em tempos em que começaram novas ideias justamente a respeito de comportamento, política e tal. Quando a gente começa a brigar por ideias... Deu no, na confusão que foi a Primeira Guerra. Deu no que aconteceu com o nazismo. Deu quando a gente não consegue é, conversar com outro mundo, com o outro, deu na tensão que foram os tempos de Guerra Fria e está dando no que nós estamos vendo hoje o que é que a gente não consegue quer dizer, quando, quando uma, uma patroa demite a empregada porque ela não é da religião que a patroa acredita que é melhor, quando as pessoas não conversam com as outras porque acham que elas são isso ou são aquilo é, tudo isso que a gente vê é, Flávio são, como é que eu diria são fermento para esse momento de completa polarização e aí eu, eu falo sem nenhum temor de polarização tanto de um lado quanto de outro, quanto de esquerda, quanto de direita. O que nós precisamos estimular em sala de aula, me parece que você é professor, não é Flávio? O que nós precisamos estimular em sala de aula é quem disse que sendo igual a gente vai ser melhor? Isso não existe. O que tem que ser equilibrado é o direito a uma vida melhor, é o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao bem-estar, o direito à liberdade de expressão. Isso tem que ter equilíbrio. Mas isso não significa que você é, precisa comungar da mesma ideia. Há muitas. Já vou concluindo. Há muitas ideias das quais eu não comungo, há algumas práticas que a mim me causam bastante estranheza, sejam elas algumas é, de caráter político, às vezes de expressão de fé, mas eu sempre digo um exemplo, quando a gente acorda cedo, toma banho, vai na padaria comprar o pão, eu não preciso saber o que o outro pensa, o que o outro comunga, qual a fé que ele professa. Quando ele está na fila com um real, dois reais, ele é igual a mim. Ele quer tomar o pão, ele quer comprar o pão, quer fazer o café, quer ir trabalhar. E ele precisa viver. Só queria terminar dizendo, muito cuidado, Flávio, você nos ajuda tanto com suas ideias. Muito cuidado em sala de aula para dizer aos alunos o sentido real da palavra ideologia, para não ficar é, para eles não ficarem pensando que qualquer coisa ligada à ideologia é ruim, é de terrorismo, é de esquerdopata,
2: é da direitona, não é assim? É, como você citou Marx, a gente deve lembrar que Karl Marx ele faz essa crítica contra a ideologia da burguesia exatamente porque ela tentava fazer uma ideologia hegemônica sobre Todas as classes, ou seja, a mentalidade de uma burguesia deveria se sobressair para todas as outras para que ela permanecesse no controle dessa camada coletiva, dessa camada da sociedade. Esse daí, isso vem lembrar exatamente essa questão, como bem lembrado pelo professor Márcio, de que as ideologias elas devem ser discutidas sim. Porque a partir do momento em que ocorre apenas da prevalência de um uma única ideologia, ocorrem fatos como, por exemplo, o nazismo na Alemanha, em que se pregou uma ideologia totalitária sobre a população e quem pensasse ao contrário seria executado. Tivemos aí, por exemplo, a noite dos longos, longos punhais na Alemanha nazista, que foi eliminar exatamente... Toda a oposição contra o regime Isso é exatamente o que A falta de essa, Digamos, esse diálogo Entre ideologias A minha ideologia é superior a todas as outras As outras vão me ameaçar Então vou eliminá-las Esse ideal totalitário Infelizmente ele vem Ressurgindo novamente em nossa sociedade Contemporânea Pois muitas pessoas acreditam que O que a pessoa pensa é superior ao que o outro, ao que a outra pessoa pensa. E não há, como já comentado aqui, não há o diálogo para chegar em, vamos dizer, um denominador comum, em uma ideia comum. Não, vem aquela ideia de que a minha ideia é maior que a dele. E ele tem que se calar perante a minha ideia. Aquele diálogo da que nós vimos aí, da maioria... Que domina e a minoria ou se curva ou se adapta ou cai fora Cleva é super ácido aí com
0: o nosso presidente Lídia Verônica, o Pablo Henrique falou o seguinte é, Diante da pergunta, né, qual seria seu argumento sobre o tema Ele falou o seguinte, citaria os malefícios que é estar preso a somente algumas ideologias Como na Guerra Fria Citaria também a possibilidade de enxergar todos os níveis da sociedade com a diversidade de ideias e não somente a da classe dominante.
3: A ideia da escola hoje, né? é, sem partido, que na verdade o projeto de lei, é, quer dizer escola livre, na verdade aprisiona pensamentos. né? E aprisiona ideias, aprisiona culturas, aprisiona, enfim, é, uma sociedade inteira. A partir do momento que não existe conhecimento sobre a religião do outro, é, a gente não só se fecha num mundo que é só nosso, como a gente passa a odiar tudo aquilo que a gente não compreende, né? como a, a nossa sociedade, ela é regida pelos feriados é, católicos cristãos, né? é, e isso aí já foge um pouco dos pensamentos dos evangélicos. Mas, é, pensando ainda além, as religiões africanas, elas são deixadas de lado na, na questão do, do conhecimento da pluralidade religiosa no Brasil. E crianças são apedrejadas. Recentemente, a ganhadora do, do Big Brother Brasil é uma completa alienada e preconceituosa em relação às religiões africanas. É, por, co por conta de, de um dos participantes é, ser, é, eu acho que o candomblé ou manda, não não, não, não estou tô, tô certa, mas enfim ele ele acredita ele é ele faz parte de uma religião africo, a, africana né de origem africana e por isso ela tinha medo dele é, preconceito e enfim acabou criando um certo tipo de segregação, né, por conta desse pensamento que é absolutamente não infantil, mas alienado, né, do que realmente o outro acredita e como ele pratica, enfim, a religião dele. É, e isso é uma coisa que já falta na escola. Imagine se é, só a, a cultura cristã, católica cristã, for pregada nas escolas. Né? Os adventistas mesmo vão sofrer Consequências seríssimas a respeito disso Porque embora a gente não acredite no, Na teoria do Evolucionismo é, Nós temos como, é, como Obrigação De fazer com que os alunos Entendam que existe essa teoria Embora a gente é, Seja é, da linha né, do como é que
0: Criacionismo.
3: Criacionista né? É, enfim, é pluralidade né, de pensamentos e ideias e já já peca muito já falta muito nas escolas o conhecimento realmente plural do que acontece na sociedade brasileira como um todo e aí a escola livre, ela vem a, como é que eu posso dizer a aprisionar ainda mais as ideias, o conhecimento enfim é, distanciar socialmente as pessoas uma das outras. É o que Paulo, o, Pablo, o que Pablo, né, Pablo? Pablo Henrique. Pablo Henrique, né, o moço da playlist é, falou. <risos> moço... É realmente muito relevante a questão da pluralidade, mas já existe um déficit, né, e sobre o assunto da pluralidade nas escolas. E a escola livre ela vem aprisionar ainda mais essas essas essa difum... Como é que difusão. difusão né da, das ideias pluralistas.
0: Ok, então é isso. Vamos encerrar aqui as perguntas e agradecer a todos que comentaram. É? Tivemos alguns comentários aqui, Kleber, perguntando o seguinte. Será que vai ter nesse ano? Foi o Cadinho 151 que falou isso. Muito e é também lindo. a Érica Laíse que tá, tá, falou que acha que nem vai ter esse ano
2: Não, pessoal, o Enem, vai ter o Enem Mas vocês continuem também aqui no Historiante Porque vão ter aí vestibulares Concursos E esse material aqui, desse podcast Ele vai servir para temas aí de possíveis Vestibulares e concursos também Que vários concursos pedem Para os seus é, Concorrentes fazerem redação Tá aí, boas dicas para vocês ou seja, vão estudar. esse é isso que está
0: dizendo. Parem com essa conversa aí de que não vai ter nem porque pode virar desculpa para você amolecer nessa reta aí, né? Que é uma reta quase que reta final para chegada aí da, da prova, que a prova já está marcada, né? Qual é o dia mesmo da prova? Não, ok. Pior,
3: a prova oh, já está sendo mesmo. impressa, pessoal.
0: Pois é, então o mim você... O cheirinho de álcool. Pois é, está sendo impressa, com o com o cheirinho de álcool. Você, vocês vão estudar vocês não não, não não percam tempo não tá vamos agora para os pinga-fogos
3: pinga-fogo do Márcio
1: Kleber quando uma personalidade de uma cidade ligada a um grupo político considerado de direita e que essa personalidade tem uma expressão artística e ela gostaria de dialogar com pessoas que são de esquerda e pessoas que são de esquerda dizem que não vão dialogar com ela, porque ela é de direita. Como resolver isso? Quem tem direito a se expressar? A gente vai estar sempre negando uma possibilidade de se relacionar com o outro, mesmo que seja tão diferente ideologicamente da gente?
2: Bem, professor Márcio, acredito que o direito de fala... O direito de fala é algo que deve ser praticado por todos, independente aí da sua é, condição política, esquerda ou direita. Lembrando como, dito pelo professor Pablo, que tem o um vídeo aí no, no Instagram sobre a, a questão... Da, sobre a questão Devemos da tolerância. ser tolerantes com os intolerantes. Isso, sobre a questão da tolerância. A partir do momento em que você vai querer dialogar é, coisas que venham, por exemplo, pregar racismo, preconceito, é, diminuir a, em questões aí que são debatidas como questão das minorias, ou seja, racismo, isso daí não, isso, tentar fazer um diálogo com pessoas que vão tentar pregar isso não deve ser infelizmente aberto, porque não devemos tolerar os intolerantes. Mas... O diálogo entre mentes pensantes ali que compõem esquerda e direita é algo válido. A partir do momento em que as pessoas ali, naquele conjunto de aquele conjunto ali social, político, ou então até mesmo educacional, estão pensando para o bem das outras pessoas, sejam elas pessoas da sociedade, alunos, trabalhadores, Independente de ser esquerda ou direita É algo válido, é algo que tem que ser liberado E essas duas, duas, digamos, setores aí Que venham a pensar que Ah, eu não vou liberar o espaço, o direito de fala Ou o direito de diálogo para uma pessoa Porque é de direita ou porque é de esquerda Está entrando naquela situação do alienado é aquela pessoa que não está mais pensando por si está pensando pela cabeça de uma outra pessoa que está superior a ela e por isso ela não está mais digamos sendo liberada aí pelo para o diálogo ela está apenas reproduzindo o, o discurso de ódio o discurso de dominação sobre o outro
3: pinga fogo o pro Márcio
2: professor Márcio Fabiano é uma pergunta fácil. É, como fazer para os alunos discutirem sobre ideologia em sala de aula e não baterem boca? Quase impossível, né?
1: É meio complicado. Eu começaria ouvindo uma das dicas que eu vou dar. Né? Ouvindo a música Ideologia do nosso querido, saudoso cantor Cazuza. Não é ideologia, eu quero uma pra viver Dose. Nossos heróis morreram de overdose a... Ideologia, eu quero uma pra viver
0: Meus inimigos estão,
1: estão no do... poder Ideologia, eu quero uma pra viver Não leve em consideração minha des... desafinação Meus caros historiantes Olha, com conversa Se tiver um bate-boca, para, sossega Gente, olha eu faria um exercício seguinte, tá, pegaria dois alunos diferentes, um menino e uma menina, né, um branco, um negro, um baixinho, um alto, e pediria a eles para escrever, cada um na metade do quadro, por exemplo, quem é seu avô, sua avó, duas coisas que você gosta e uma, uma coisa que você acha do outro colega. Quando a gente começa a, a colocar eles nessas perspectivas. A gente percebe duas coisas. Primeiro que há diferenças enormes, mas que há sempre algo que nos une. Que há algo que nos une. Entendeu? O que seja. Vai que o seu bisavô tenha sido amigo do meu bisavô. Vai que não sei o quê. Vai que a gente tenha se encontrado uma vez no voo de Petrolina para Recife. Há sempre algo. Nós estamos caminhando é, é, nesse planeta. Então mostra para os alunos dizer por que, é que você é tão radical nisso? Porque você não pode. É como eu te falei, Kleber, Pablo, Lídia. Tem coisas que eu não comungo em diversas expressões. Mas se essas pessoas com as quais eu não comungo, suas respectivas ideologias, expressões de fé, se a gente se encontra na padaria ou na fila do supermercado, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Como vai? Nossa, tá calor. Pronto. Porque o tem sol... Gente, tem certas coisas que são óbvias. O sol nós para todos e outra... Sabe, eu vou, perdoe meus queridos e queridas, às vezes a gente, às vezes precisa ser vulgar. Como dizia meu avô: "Deixa de tu ser besta". Por quê? Sabe, o mato fica, a catinga fica, a árvore fica, tudo a natureza fica. Nós somos passageiros. Nós é que vamos passar, entendeu? Então, para que isso? Não é muito melhor tentar o diálogo, tentar compreender, não é verdade? E assim, é, 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 tem umas, por exemplo, a gente ainda vai discutir racismo estrutural. É, é muito louco ser racista num país de mestiços. É muito louco ser racista onde nós temos Salvador, que é uma capital. Onde o número de negros, de afrodescendentes, é maior do que em qualquer outra capital da África. Existem estudos provando que em terreiros de Candomblé, de Salvador, são falados dialetos que não tem mais na África. Quer dizer, uma tradição de resistência. E por aí vai. Então a diversidade é que nos alegra, a diversidade é que nos faz ser diferente, eu, eu fiquei encantado quando eu passei agora o Réveillon lá em Buenos Aires, porque o Réveillon deles é mais maneiro, é mais tranquilinho, não é essa festa que a gente faz, vai para a beira do rio, vai para a beira do mar, e daí? Mas não é delicioso você ir para um Réveillon que não tem, eu não tenho que saltar a sete dar sete pulinhos, nem colocar romano não, simplesmente tinha gente lá que estava lá com seu sonzinho na beira do rio, ouvindo sua cúmbia ouvindo seu som gostoso ah, se eu pudesse uh, clarear disse, oh, gente, isso aqui os meus colegas são mais brilhantes no sentido de esclarecer a história os termos e os conceitos mas eu queria dizer uma coisa sempre que você puder, viaje sempre que você puder, saia do seu bairro vá no outro bairro diferente sempre que você puder, vá no interior, se é da capital, se é do interior, vá na capital, conheça outra pessoa, frequente, peça licença a um templo que não seja o seu e diga, posso ficar uma hora e assistir, ver como é a prática de vocês sem nenhum compromisso, entendeu? Todos nós estamos caminhando, todos nós estamos indo em direção a alguma coisa, só, posso até dar isso como dica, lembrando a canção de Paul McCartney, Eleanor Reeb que diz: Todas as pessoas solitárias, para onde elas vão, para onde, onde elas estão. All People. O ao confronto de onde elas vêm, aliás. Todas as pessoas solitárias, de onde elas vêm. Nós Eu vou sempre defender nesse meu discurso, como membro do Historiante, a questão humana. Humana. A questão de que dizer: Nós somos humanos, nós recebemos um planeta que está em grande transformação. E como nós somos aqui quatro defensores de liberdade de expressão, eu sou espírita, posso falar disso e dizer essa terra vai evoluir, mas vai evoluir com a gente dizendo sim. Dizendo sim à diversidade, dizendo sim à natureza, dizendo sim ao outro, sem, sem dizer, olha, ó, ah tá, seu cabelo é Black Power, tá, eu conheço, você também precisa tomar café. E aí, você tem o que para me contar de história? Que coisa bacana você tem pra me mostrar como expressão artística? Que poema você lê? O que é que você assiste na televisão? Todos nós somos fãs de Game of Thrones? Que maravilha! Adultos, jovens, crianças e velhos vendo aquela fantasia, aquela ficção. Essa é a graça da vida.
0: Ok, aí, Márcio, fazendo um discurso aí no um final, muito bom. E aí eu queria saber o seguinte... É, como o próprio Pablo né? Pablo Henrique tinha falado antes Ele quer que a gente dê as nossas considerações finais O que nós podemos resumir aí De tudo aquilo que nós falamos né? Em relação a esse tema Então é o seguinte Como consideração final Eu quero dizer que é fundamental Que as ideologias sejam debatidas Sejam abordadas Sejam tratadas do ensino regular é fundamental que o professor ele possa trafegar por elas e possa debatê-las em sala de aula com seus alunos, fazendo com que eles conheçam e saibam se posicionar. É fundamental que esse professor tenha liberdade para isso, liberdade de cátedra para isso, porque quanto maior a liberdade, melhor para todos. E principalmente, é fundamental que ideologias totalitárias que negam a tolerância, elas não sejam tratadas com tolerância que elas sejam escanteadas, fascismo, nazismo, totalitarismo uhum. seja colocado de lado e que seja debatida uma pluralidade de ideias propositivas e progressistas Isso. onde esse aluno possa se situar e entender quem ele é na, 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 na comunidade que ele ocupa, no espaço que ele ocupa dentro da sua uh, sociedade. Dicas culturais Ok, vamos para é as... Const... Vamos para as indicações agora. Pronto. Posso indicar? Começar? à vontade.
1: Olá, historiantes. Nós somos o seu portal para o mundo. E esse portal é cheio de boas dicas. Eu estou com uma dica fresquinha. Olha, quando eu me apaixono por um livro... Vixe Maria, eu fico em casa trancado o domingo todo, só sossego quando termino. E o livro que eu vou indicar chama-se... Um vira-lata de raça Já começa a maravilha pelo título Um vira-lata de raça Que é, é um depoimento biográfico Do grande artista brasileiro Ney Mato Grosso Entre outras coisas Ney questiona Essa polarização política né? Esses exageros ideológicos De ambas as partes E é muito legal a gente entender um pensamento Ney é um, é, é um amante Da natureza ele possui uma propriedade rural no Rio de Janeiro ele cuida lá de vários bichos, ele acredita que a revolução tem que ser interna a gente melhora como homem para ajudar o outro e é uma história extraordinária de alguém que viveu os últimos 40 anos é, os últimos 40 anos como artista e gente ele conta como foi ser perseguido pela ditadura e pela censura. Eu não vou dar spoiler. Só vou contar uma coisa que me marcou profundamente. Ele ele nem fazia parte de um ele começou a carreira cantando num conjunto incrível que fez muito sucesso e trouxe muita inovação para a música brasileira que se chamava Secos e Molhados. Isso nos anos 70. E naquele tempo, no auge da ditadura, da censura às expressões artísticas, ele conta que a, a, o pessoal mandou uma, uma censura, uma mulher, que ficava no camarim dele. Então, no primeiro dia, ele estranhou, ficou esquisito, mas a partir do segundo dia, ele virou e disse, querida, você está aí, eu vou cuidar da minha vida. Ele passava por ela nu, vestia-se, se maquiava, colocava purpurina no corpo, ia cantar, que disse, o problema era dela, não era meu. Isso eu estou contando só para vocês entenderem com um depoimento verdadeiro como era a ditadura. Olha que loucura. Imagine você, historiante, estudando em sua casa, no seu notebook, e, e tem uma pessoa completamente estranha lhe observando durante duas horas. tá certo? Tá aí uma boa prática é a gente imaginar como seríamos com um uma situação tão adversa como essa. E, claro, minha indicação de música, baixem aí, botem na playlist Ideologia né, de Cazuza cantando, que fala sobre isso, nada tão contemporâneo. Também indico Vida Louca de Cazuza. Estou indicando todos esses dos anos 80 porque eles, eles anteciparam não é, muita coisa que está acontecendo.
0: Ok, vou fazer uma indicação. É... Eu tô lendo o livro, não consegui terminar, mas já está, já está valendo muito a pena, chamado Como as Democracias Morrem, dos pesquisadores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, são dois pesquisadores norte-americanos, e eles tratam um pouco sobre o modo pelo qual as democracias morrem, e eu quero destacar uma parte que é interessante, porque um, um dos critérios para você identificar como a democracia morre é o... O primeiro momento em que o diálogo passa a ser deixado de lado e os opostos políticos eles se polarizam de tal modo que eles não conseguem se conciliar de forma alguma. Então, é, vale a pena a leitura desse livro Ele não é um livro difícil Ele, é um, ele tem uma leitura muito bacana, interessante Você que está aí no ensino médio Pode ler tranquilamente, vai ser uma leitura Boa e enriquecedora para você entender Eu tenho algumas ressalvas Sobre o modo como eles tratam essa questão Até porque o, o próprio ideal de democracia É o um ideal burguês, é o um ideal de manutenção De uma classe dominante É o um ideal de manutenção de determinadas oligarquias Porém, dos sistemas De governo É o menos ruim então a democracia ela deve ser fomentada e deve ser mantida é, na nossa sociedade. A outra indicação que eu quero fazer, é uma, é uma indicação mais lúdica, ela tá, é, é da série Black Mirror, do episódio Engenharia Reversa. É, rapidamente a história se passa num mundo não muito distante, onde soldados eles são recrutados para salvar camponeses, matando monstros que, são, que ameaçam é, a sociedade. Só que a realidade não é bem assim Eu não vou falar mais Porque eu posso revelar o que pode acontecer Mas é uma, uma Esse episódio claramente mostra Como uma ideologia Ela destrói pessoas E quem faz o mal Sequer sabe que está fazendo mal
2: É isso Pronto, as minhas indicações Vou aqui indicar duas músicas Uma música A música de Elza Soares, Credo a música até bem diferente, porque tem uma batida bem eletrônica. E ela faz uma crítica aí contra a imposição religiosa contra as pessoas. E vou também indicar uma música de uma banda finlandesa, Stratovarius, Finding Your Voice. Que ela fala também de uma crítica contra a imposição aí religiosa que muitas pessoas fazem contra outros. Nessa música também é, a banda indica que a pessoa deve procurar o conhecimento por si. Não deve pegar simplesmente o conhecimento que está sendo entregue por outros. E vou indicar aqui alguns filmes. É, a Onda, que já foi um filme que já indi foi indicado aqui. Que esse filme fala sobre um professor. Esse filme é de 2008, um filme alemão. E ele fala sobre um professor que ele tentou fazer uma prática em sala de aula sobre um regime totalitário. E os alunos eles acabam, é, digamos, entrando demais dentro dessa questão ideológica dessa aula. E acabam literalmente tomando essa, essa onda, porque o filme tem o nome A Onda, porque ele faz, digamos, como se fosse o nome dessa ideologia, como se fosse A Onda. E eles acabam tomando isso como algo real e prático para a vida. Ou seja, mostrando exatamente o poder de uma ideologia sobre as pessoas. O outro filme que eu vou indicar é um filme já bem conhecido, V de Vingança, 2006. Que ele fala exatamente sobre uma Inglaterra futurista que é dominada por um partido único totalitário. E mostra a luta contra essa dominação ideológica de um único partido. E um outro aqui, que é um clássico, que eu acho que também todos assistiram, que é Tempos Modernos, de 1936, aí com o Chaplin. Ele mostra exatamente essa questão de uma ideologia capitalista sobre o trabalhador, em que essa ideologia capitalista vê sempre a necessidade única e exclusiva de arrecadar capital, independente das condições de trabalho dos seus funcionários.
3: Bom, eu vou indicar a nossa playlist da semana passada, né? Que é o Mistério da Educação. Eu acho que já, já, já rola pra, pra essa semana também. É, tem duas músicas que eu adicionei na playlist, que eu acho o teor delas bem interessante, que é A Esquiva da Esgrima, e é Duas de Cinco, que é do Crioulo. Que fala mais ou menos é, sobre a ideia da sociedade né, é, é, da, na, das minorias, especialmente da, da favela, né, o ponto, ponto de vista da escola. E eu acho muito legal que tem uma parte das duas de cinco que ele fala assim, que vê o professor em desespero da miséria, que no meio do caminho da educação havia uma pedra, e havia uma pedra no meio do caminho. E aí ele não é preto velho, mas no bolso leva um cachimbo. Eu acho que ele faz uma analogia... A, a, o crack, né? E a questão do das dificuldades que os professores têm na escola, especialmente nas nas periferias, né? É, que o professor ele tem uma pedra no meio do caminho, que ele eu acho que é essa analogia que ele faz é, com as drogas, né? Que é uma realidade que muitas pessoas não conhecem e, e implicam ao professor é, doutrinações, ideologias, enfim. É, mas é, são realidades que muitas vezes o professor ele, ele acaba enfrentando. E a outra música, que é da Esquiva, esquiva da Esgrima, é, ele falava muitas coisas legais também é, sobre essa questão social, e ele fala sobre a questão de usar terno e gravata para agradar o pai, né? de terno e gravata para o teu pai agradar, levar teu filho para o mundo perder, e é o céu na boca do inferno esperando você, né? E aí, enfim, ele fala muitas coisas na, na questão do aprendizado e do distanciamento da escola e o mundo da, preferia, da periferia, o mundo do crime. E eu acho bem interessante, que é uma perspectiva de escola que nem todo mundo sabe, mas é uma realidade. E eu gosto muito das letras de crioulo, e ele é bem contemporâneo contemporâneo, né, então acho muito legal e eu adicionei a playlist do Ministério da Educação do Mistério da Educação que a playlist também traz as músicas que Kleber indicou no podcast passado e em especial a música Tchutchuca do Bonde do Tigrão
0: você colocou Tchutchuca?
3: <risos> coloquei Faz parte do Ministério da educação, não é mesmo? <risos> Enfim, vamos educar o mundo.
0: <risos> ok, então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Então é isso, é... aguardamos vocês para o episódio que vem. E no 3, vamos dar um tchau para todo mundo. Um, dois, três. Tchau,
3: tchau. tchau. Asta a
0: vista!